0: Tiska oddaja.
1: Lepo pozdravljeni in dobro jutro voščim in vabim k poslušanju kmetijske odaje. Danes bomo predstavili novosti programa za razvoj podeželja. Z nami je specialistka za razvoj podeželja pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Darja Zadnik. Prav lepo pozdravljeni, Dobre. dober dan. Torej, programsko obdobje za razvoj podeželja 2020 se podaljšuje za dve leti. Kaj pravzaprav to pomeni?
0: Tako res je. se pravi to obdobje, kot že samo ime poved, 2014-2020 bi se moralo končati, ampak zaradi tega, ker pač niso bile izvedene vse priprave, se to obdobje podaljšuje za leto 2021 in 2022. Slovenija je za to obdobje dobila tudi dodatna sredstva, tako da kar je pomembno je to, da se bodo pač razpisi letos in drugo leto nadaljevali kontinuirano.
1: V tem obdobju so bile sprejete tudi prenekatere spremembe, veliko jih je bilo tudi v zadnjem času. Katere so te zadnje spremembe?
0: Tako je, z deseto spremembo Programa razvoja podeželja je kar nekaj novosti, obmenila bi samo nekatere najpomembnejše. Tako je recimo mogoče za razpis za gorske kmetije, ki je za naše območje kar pomemben, se predvideva, da bo upravičen strošek tudi rabljena mehanizacija, kar je kar velika novost. Potem spreminja se definicija majhnih kmetij. Kot vemo, so bile do sedaj majhne kmetije tiste, ki so imele prihodek manjši od ene bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji. Sedaj pa se ta cenzus nekoliko dviguje in bodo v ta sklo prišle vse kmetije do 1,5 povprečne plače. Predvidevajo se tudi nekateri novi razpisi, tako pri naložbah v kmetijske gospodarstva, kot pri predelavi in trženju. In sicer bodo tukaj razpisi za krožno gospodarstvo, tukaj naj bi bile podprte investicije v učinkovito rabo energije, v obnovljive vire energije, pa tudi razpisi za distribucijske centre, kjer bodo prišla v poštev skladišča, hladilnice, dostavne, dostavna vozila in podobno potem velika sprememba je tudi pri razpisu 6.3, to je pla, pa povšalno plačilo za razvoj majhnih kmetij. Do sedaj so bile do tega Plačila upravičene samo živinorejske kmetije. Ministrstvo za kmetijstvo ugotavlja, da je v Sloveniji več kot 2000 majhnih kmetij, ki imajo trajne nasade in so za ohranjanje in lepoto našega podeželja ravno tako pomembne kot živinorejske, tako da bodo do tega paošalnega plačila v naslednjem razpisu jeseni upravičene tudi te kmetije, ki imajo zemlišča v območjih z omejenimi dejavniki in večino v uporabi pač trajne nasade. Bo pa tudi tukaj pogoj najmanj 1,5 in največ 6 hektarov primerljivih zemlišč, kmetijskih zemlišč. No, omenila bi še en nov razpis, štiri štiri, to je za vzpostavitev protiveterne zaščite, se pravi za zmanjšanje vplivov erozije vetra, kar mislim, da bo en razpis zelo dobro došel tudi za Vipavsko dolino.
1: Torej gre za kar številne spremembe, novosti, ki so, kako jih vi ocenjujete, dobrodošle, dobre?
0: Uh, ja, jaz mislim, da te, ki so dosedaj poznane in smo jih uspeli videti, da so v bistvu prisluhnile tudi uh, našim predlogom in da gre pravo smer Vzpredarja,
1: do konca leta bo še 30 javnih razpisov iz programa za razvoj podeželja. Vseh 30 seveda bi bilo malo preveč na šteti. Morda omenimo samo tiste najpomembnejše.
0: Res je. Letošnje leto bo lahko, kar rečemo, leto razpisov. No. Sicer so se vsi malce premaknili v drugo polovico leta, no, ampak po informacijah Ministrstva za kmetijstvo naj bi nekje julija bila objavljena razpisa Naložbe za kmetijska gospodarstva, podnebne spremembe. To je kar pomemben razpis za kmetije, ker gre za investicije v rastlinjake, trajne nasade, namakanje in pa tudi razpis za predelavo in trženje, ki je ravno tako kar pomemben razpis za naše kmetije. No, sledila bo potem še cela druga vrsta drugih razpisov. Omenila bi razpis za gorske kmetije, razpis za ekološke kmetije, potem tak bolj splošen razpis za gradnje. Mislim, to so vsa, vse razpisi, ki dejansko pripomorejo k razvoju naših kmetij. Potem mogoče bi omenila še razpis še štiri, to je diversifikacija oziroma za kmetije pomemben turizem. Tale razpis je pa premaknen nekje na oktober, no mogoče je tudi tu pomembna informacija za kmetije, ki se pripravljajo na ta razpis. Ponovili bodo tudi vse razpise iz ukrepa sodelovanje, potem razpis za scheme kakovosti, ki se objavlja vsako leto. Pa mogoče bi omenila še razpis za mlade prevzemnike, ki se predvideva januarja 2022, z tega vidika, da se je zdaj en razpis zaključil in če bi mogoče pri kakšni vlogi se kaj zalomilo, no, bo pač priložnost za popravni spit na tem novem razpisu.
1: In še seveda mnogo drugih, rekli smo, 30-ih bo. Ali je mogoče tako ugroben povedati, koliko denarja, koliko sredstv je namenjeni za vse te razpise?
0: Tako ta dodatna sredstva za nadaljevanje teh razpisov so nekako v višini 245 milijonov, plus nekaj 70 milijonov je še iz sklada za okrevanje, tako da je tudi denarja kar nekaj na ne Torej
1: slediti in se prijavljati tako, na raspise
0: predsem slediti in poiskati informacije ter se pravočasno pripraviti dar je hvala
1: za vse te seveda zelo zelo koristne informacije za naše kmete hvala, hvala lepa tudi
0: vam. Hvala.
2: Hvala. čeru bilo čas moči da moški tej hiši do
1: Zdaj pa k naši drugi temi in sicer k biodinamičnemu kmetovanju. Prispevek je nastal s pomočjo projekta Zelena kohezija, ki ga podpira Evropska unija.
3: Ljudje v to dosti krat dojemo kot nek jesaj, če temu bo bal, ne, kot nek strah, ne. Aha, zdaj ne bomo škropili in ko smo mišli notas so od lekašnjega sosedja, rekli dobro, vi boste še delali vino ali boste začeli delati kaj drugega. Stvari v naravi, če jo upoštevamo,
4: delujejo pač čisto enostavno in ni treba kaj dosti filozofirati.
1: Dve zgodbi, dve kmetiji, eno v slovenski istri, druga v posavju, vežejo ideja o kmetovanju s pomočjo načel biodinamike. Kaj je to? Biodinamika je gospodarenje znaravo pri obdelavi zemlje, vzgoji rastlin in živali tako, da pridobimo najkakovostnejšo hrano za prehrano človeka in istočasno skrbimo za ohranjanje zdrave plodne zemlje. Takšen način pridelave v zadnjih letih vse bolj podpira tudi Evropska unija. Pojdimo najprej na vzhodni konec Slovenije v Posavje. Tam se nahaja biodinamična kmetija Črnelič. Čeredo se stavlja od 40 do 50 glav govedi. Ta se večino leta pasa na prostem, v preostalih mesecih pa so odprtem hlevu z možnostjo izhoda naprosto. prosto. Gospodar zvone Črnelič.
4: zdaj so na paši v petih vaseh in to je tisto Ta prava dobrobit za živali, kar večina, večina živali na svetu žal tega nima in uh, ljudje uh, res premalo, premalo tem posvečajo dobrobiti živali, uh, kajti temu lahko rečemo zapori, kako danes uh, živijo te živali.
1: Pri biodinamiki gre za sonaravn način kmetovanja, kjer se ob upoštevanju položajo planetov, med drugim prisega na kolobarjenje, vzgojo lastnih semen in raslin, trgnojenje s komposti. Fitofarmacevska sredstva, brez katerih v konvencionalnem kmetijstvu očitno ne gre, pa biodinamični kmetje nadomeščajo z naravnimi pripravki.
4: Arman, Kamilica, Regrad, Hrasto, Vlubje... Kopriva in Baldrian, to so glavni te preparati. Potem pa uporabljamo še dva druga preparata, kot je kremen iz roga in gnoj iz roga, ki dajo posebno vitalnost zemlji in posledično tudi rastlinam in seveda na koncu ta hrana dobi to svojo vitalnost ven.
1: Če pri konvencionalnem kmetijstvu na splošno velja, da se kmetje visoko specializirajo le za eno kmetijsko panogo, pridelek pa na to prodajajo trgovcem, biodinamični kmetovalci večinoma prisegajo na obratno logiko, saj si želijo raznovrsne pridelke osebno ponuditi potrošnikom.
4: Tako, da ko grem na tržnico, dvakrat na teden, tudi na dom ljudje, imamo vsakega ponekaj in to se potem vse lahko tudi uh, proda in strži in nismo odvisni od velikih količin, da nas nekdo izseljuje s cenami in uh, lahko tudi lažje obvladamo z manj ljudmi to in na koncu preživimo in bistvo tudi, da, potem, da smo s tem zadovoljni. Ni pomembna, ni pomembna količina, pomembna je kvaliteta in ta rok ljudi, ki je okrog nas, da je tudi znam zadovoljen, ki nam vrača to energijo in upam, da tudi mi njim.
1: V Sloveniji ta voz trenutno vleče 48 kmetij. Proizvode, ki so izpostavljeni strogemu nadzoru, pa lahko pridelovalci po uspešno opravljenem certificiranju označijo z blagovno oznako Demeter. Tudi v vinski kleti Korenika in Moškon v Kortah nad Izolo zdaj že dobro desetletje ostajajo zavezani načelom biodinamike, nam je povedal Matej Korenika.
3: Jaz sem leta 2007 spoznaval ljudi ljudi enefante, malo starejši od mene v, v Franciji, ki so začeli govoriti o te biodinamiki, o teh energijah, vse, kaj se sprošča, kam mi naredimo tle na zemlji in nekje druga posledica in tako dalje. In me je malo pač navdušlo. Uh, ko sem videl njihove vinograde, ko sem videl kako njihovi vinogradi rastejo drugače kot naši, kako so, reku, ne bolj bujne terte, v bistvu so lahko malo manj bujne, lepše še rastejo so bolj usmerjeni vertikalno v, v samo, bom reku, proti samemu soncu. In to me zelo fasciniralo.
1: Na 25 hektarjih vinogradov letno pridelajo med 50 do 70 tisoč litrov vina, kar 60 odstotkov ga izvozi v tujino, med drugim tudi na Japonsko in Kitajsko ter v Združene države Amerike.
3: Kar mi bistvu delamo je na preventivi in na jačanju same rastline. Pritrti je ključnega pomena lega že samo zaradi kvalitete, bomo rekel, grozja in posledično tudi vina. Ja pa tudi stvar, recimo, da vse naše vinogradi niso na ključu na sedmih legah. Iz vsake sorte želimo največjo ekspresijo trvarja, ampak želimo tudi to, da čim manj posegamo mi v ta naravni del, bomo rekli, v samega razvoja in zorenja grozdja.
1: V vinogradih umetna gnorila nadomeščajo z zelenim podorom in humusom, klasična škropiva pa nadomeščajo z naravnimi pripravki
3: kuhamo določene čaje iz uh, preslic, uh, uporabljamo recimo te, um, namakamo koprive in počkupimo s temi koprivami. Uh, zdaj, zadnjih par let uporabljamo določene alge, v bistvu spet zajačanje same uh, rastline. In tako da se da delati brez, uh, brez večjih posegov fitofarmaceutskih. Uh, je pa tle riziko, ki ga lahko več kot fitofarmacevske um, stvari, ki se
1: uporabljajo. Pridelki so zato po prečju za tretino nižji, a jih je hkrati mogoče prodati po višji ceni. Ekološko kmetovanje je hitro raztoča gospodarska panoga in neposredno odraža povečano zanimanje potrošnikov za ekološke proizvode. Po napovedih naj bi do leta 2030 ekološko kmetovali na četrtini kmetijskih zemljišč v Evropski uniji. Evropa podpira ekološko kmetovanje in omogoča, da proizvajalci jasno označijo svoje proizvode, da jih potrošniki hitro in enostavno prepozna kod ekološke. Poleg tega vsi ekološki kmetje od Unije prijemajo letno pomoč na hektar, da nadaljujejo ekološko kmetijstvo ali se van preusmerijo ter zelena plačila, ki nagrajujejo okolju prijazne prakse. Evropa ne finančno podpira tudi raziskave in inovacije v ekološkem kmetijstvu, da bi poiskali in razširili rešitve za večjo produktivnost ekoloških kmetij. Pomaga tudi financirati promocijo ekološkega kmetijstva pri potrošnikih. In za konec se še enkrat vrnimo k našima sogovornikoma, ki sta nam orisala načela biodinamične pridelave. Biodinamični prestopi v kmetistvu temelijo na sto in več let starih izkušnjah. Naloga novih rodov je, da spoštujejo zapuščino prednikov, podarjata naša gosta Zvone Črnelič in Matej Korenika.
4: Tako res smo neki čudaki,
3: ampak mi dokazujemo in dokažemo, da je ta hrana bistveno drugačna. Mi nismo neka sekta. Ne. Mi pač delamo stvari, kot so jih delali naši nonoti, ne.
4: Vsi puščamo sledi. Kakšna je tvoja? Spoznaj navdihujoče zgodbe in ljudi, ki v našem okolju puščajo zeleno sled. Več na RTV se lopi poševnica Zelena minus kohezija. Projekte podprt strani Evropske unije.
1: Toliko smo pripravili v današnji oddaji. Želimo vam lep dan in seveda teden do našega ponovnega snidenja. Ingrid Kašca-Vucik in Igor Valentinčič. srečno.